0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 Cell 讲坛。大家好，在一九九八年以前呢、啊，我曾经多次的做梦。梦到自己在天空上像鸟儿一样的自由的飞翔，但是就是没有梦过去南极，所以有一天突然一个电话告诉我，孙老师，你愿意去南极吗？这个时候我我的感觉是什么呢？喜出望外，天上掉下了一块馅饼。我现在想问问大家，如果天上也给你们掉这样一块馅饼，说今年冬天请你们去南极昆仑站。有不愿意去的吗？不愿意去的，请给我举手。不愿意去的几个女孩子可以理解，因为你们不知天高地厚啊！你们敢下五洋捉鳖，敢上九天揽月，所以不说南极，南极敢去。我告深海、深潜、航天，你们都敢。但是我告诉你，我的一个学生，我的研究生，其中就有一位，我要派他到南极去的时候，他告诉我，很严肃的告诉我，孙老师。你要知道，我父母亲只有我这么一个儿子。他是不是胆小的？他不是，他怎么回事呢？他听到了不少关于南极的传奇、南极的探险的故事。去南极是要有风险的。你现在看到的雪龙号船，那么的安详，那么的稳重，那么的壮观，进去也会感到很舒服。但是我告诉大家。他到了太平洋上的时候，他就是一叶扁舟。如果过了赤道以后，到了环南极的，进入了西风带的时候，五脏六肺都可能会吐出来，晕的弄状态，天翻地覆，而且眼见着冰山移过来了，死神就在可以看得见的地方。在这个时候，有人就发誓，我再也不回来了。我的一个七七级的校友就这样回来告诉我了，他发誓再不去了。他吐的不得了，他向我发过两次誓，但是他去过三次南极，这还没完，到了南极大陆的周边的时候，冰海海冰过来的时候，卸货了，卸货的时候坐的是雪地车，那个雪地车在冰面上走的时候，我们的官员们，特别从朱总理开始，经常喜欢讲一句话：如履薄冰，如临深渊，他们可真是没有体验过这两种状态。而我们的雪龙船员，他们一下船的时候，实际上就在这两种状态之中。我给大家讲一个真实的小故事：有一位雪地车的船员，装了货物以后开始走的时候，几米厚的冰裂开了，船体在往下下降。他自己从天窗上爬出来，扑到冰面上，救了身，逃生了。那个船怎么样？接着，那个船、那个那个雪地车就掉下去了，深度多少？一两千米，现在还在那底下。惊险不惊险了？那么到了冰川的那个雪盖上的时候，冰盖上的时候，那个裂缝就像一个一个的陷阱，它的表面上都是雪盖着的，所以说你一不小心人就掉下去了，一不小心车就掉下去了。但是为什么我们的车人中国人没掉下去呢？是因为我们有很好的保护。那个车辆之间都是用铁链子给它拉着的，如果掉下去了，拉上来；人与人之间用绳子拉起来，掉下去一个把它再拉上来。那么你到了这个南极的内陆的时候，这种如果你碰到乳白色的天空的时候，那就更可怕了。所谓乳白色的天空是什么呢？你们听说过沙尘暴，但是你们没看到过冰尘暴。在南极，如果碰到冰尘暴的时候，那你就可能完了。为什么呢？它可能吹的不是几几个小时，它可能是几天。那个冰天暴是怎么回事呢？是强烈的下降风，把那个冰吹成粉末状，然后弥漫在天空，所以称之为乳白色的天空。有一个韩国的垂丝员，就在那么短短的十米的过程当中就被吹下去了。这里面说的艰险了，我为什么说这么的恐怖、这么惊险呢？就它确实是存在过，但是我们的科考队员还要去。每年去几百人，为什么要去呢？他们为什么要这样两次，是甚是三次去南极呢？有的人去了十几次，为什么？这就我想的第二个问题，他是一个是国家的需求，这第一个；第二个，每一个人可能去南极的想法都是不一样的，所以我不能代表他们，我只是讲讲我自己。我去南极，第一，我充满了对南极的好奇心。毛主席一首诗叫做“已是悬崖百丈冰”，他是诗人的浪漫主义情怀。他没有看见过，我想到南极去看看，那个百丈冰。第二个，我有强烈的求知的欲望。南极那块大地，是给拓荒者去的，是给探索者去的。那里面有很多的奥秘，前人告诉我们了。那么我们自己呢？人家给了我们那么多的知识，不能老是享受别人的知识，我们还应该有自己的知识，自己就创造知识，让后人去享受，这才是一个科学工作者的一本分。所以我就讲，这就是我的想法。但是谈何容易啊！你看看这个脚印，你看看，这就是我拍的这个脚印，不是我留下来的，是我们的科考队员身上留下的脚。他的一行脚印，后人是跟着前人的脚印在走，为什么呢？避免危险。每一步站的都是可能有危险的，这个给了我一个启示：沿着前人的脚印走，永远你走不出自己的脚印。所以你必须要拓开心路。那么我去南极之前，说实在的，已经是第十五次对了。地质、环境、地化、空间、大气，什么都有人做了，我只能做别人没做过的工作，谈何容易？别人不做的工作只有三种情况：第一种没意义，第二种硬骨头，第三种别人没想到。你需要做那些别人没想到的，所以我说我是啊，坐在阳台上想了七七个晚上，终于想到一招，在哪做呢？在边界上去做，在人家的边界上去做，这是第一个。第二个，我要寻找到一张人家以前没做过的东西——企鹅粪。企鹅粪，企鹅就是个边界。所以讲这个企鹅的边界的时候啊，我就讲这个边界不容易，知道吗？企鹅，它就是一个边界动物，它是它是鸟类，但是它又在陆地上生活繁衍，它在海洋里面取食，实际上它是把海洋里面的食物，把它消化了，把它带到土陆地上来，以粪便的形式存在于陆地上，所以这样一来，它就完成了一个从海洋到大气，然后到陆地的这么一个大尺度的循环。这种大尺度的循它就保存了海洋的信息。生物的信息，同时也保持了湖泊的信息。这三个信息在一起，就破译它，就可以可能了解到这个东西的历史时间的变化。把它们这些粪便如果和土一起流入到一个湖泊、一个积水区的时候，那你可以看到最底部的是最老的，最上面的是最新的。如果这个沉积物有一千年的话，它就是一千年的历史；如果有三千年的话，就是三千年历史。我想找到更老的这样一个历史，通过这样一个东西来解读它。根据粪里面有很多的信息，它有元素、有同位素，还有几海海海这个这个这个企鹅的毛、企鹅的骨，还有苔藓残植物的残体，所以有这么多东西啊，就是它里面的文字，就这个历史的文字。而每一页呢，就是用碳十四的定年方法和铅示定年的方法，我们的这些传统经典的方法来测它的年龄，这些年龄就是它的页码。所以我就可以了解企鹅的历史之间的变化，不仅可以通过企鹅分类了解历史的变化，我还可以了解海豹的历史变化，还可以通过间接的方法，甚至于能够研究出来南极的海洋里面的磷虾的数量变化。我没有时间那么讲那么多，但是我告诉他，这是个非常有想法的、非常需要思想的，又需要非常有技术的这样一些工作。所以后来我们把这个工作，我们都给它一一完成了。你看企鹅这个东西，它是很萌萌的，是吧？我觉得是，你看那个，你看那个那个叫那那那个大熊猫可以说是我们国宝。我说这个企鹅可以说是球王，没人不喜欢它的。到南极看不到它，你家有没有去过南极？所以它呢，它吃的是磷虾，海豹也吃磷虾，鲸鱼也吃磷虾，磷虾,虾是最可怜的，它是处于整个生物界事务组里面的一个最极极端的一个东西。但是它有时最伟大的。如果它的磷虾的食物量减少了，那么其他的生物都会减少的。所以在整个的食物链里面是处于一个循环的一个状态，是个非常每一个环节很重要，而磷虾是非常重要的。所以，我选择了企鹅、选择了磷虾、海豹这三个东西作为我的生物派里面的一个最支撑。所以，这个时候我觉得是非常有意思的事情。所以，我就把这个事情呢，就把南大洋的食物量我要把它搞清楚。你看，我们下面再看看。好，我这样一个想法。把企鹅粪里，我想得出两个东西：，一个了解它的生态的历史；，第二个，我想了解一下，在企鹅粪里面和它的企鹅毛里面，有没有可以保存过去的几千年来、上万年以来的人类活动的信息？这是个大胆的想法，说实在，从来没人想过。这两个想法都没人想过的。我自己也不知道它是不是能够在这里留下的想法。但是我说，人类完全有可能把自己活动的痕迹留在那。所以我们讲，经常讲，头上三尺有神明。其实啊，地下三尺一定有我们人类活动的信息。我们的好的好事歹事都会在那里留下记录。我当时是这样想的，后来被证实了。因为人类啊，他眼睛文明，他要排除，要冶炼黄金。冶炼黄金的时候呢，它就要有汞。那么汞呢，它是挥发的，它就可以通过大气和海洋这种两个流体，它把汞元素从大陆把它移动到海洋上，海洋上去，移到到。南极洲站去，而且通过食物链呢，它可以把它富集，把它富集起来，然后保保保存在它的企鹅粪或者企鹅毛骨里面去。好，如果是这样的话，我就可以得出另外一个结就是人类文明的历史信息，我可以追寻人类人类的文明的历史，追寻那些丢失的文明，这是我非常期待的。好，那么这个是有这个想法了，后来果然就在我们这个六十七点五个厘米的一个一段湖泊沉积里面，一个企鹅粪的沉积里面实现了。我们测了其中二十七种元素，这二十七种元素其中有九种元素，是氟、硫、磷、硒、杯盖铜、锌，这九种元素呢，它是高度的统一的，非常吻合的，同步跳舞的，波形是完全一致的。这里面的磷的含量特别的高，可以达到百分之五到十五，而其中的氟的含量也很高，高出背景是大概三十倍到一百倍。那么这个每一个层里面，它们这么高度相关啊，这个氟的含量又这么高，氟的含量代表什么意思呢？企鹅啊，它吃的是磷虾，磷虾里面的氟的含量非常高，所以这样一来，磷和氟这两个元素就证明了这个二十七种元素里面这九种元素是企鹅粪土层里的分的标型元素，用它们的指示企鹅粪的多少，多了那就说明企鹅那个时候多，少了就说明那时候企鹅少。譬如上海今天如果是在。这个这个浦东这个地方发现一个老虎粪的话，我们可以肯定，老虎到了我们，到了我们浦东了，就是一个道理。所以这个文章，当时如果我们把它研究了，过去三千年以来，企鹅数量的变化，在距今一千八百年到两千三百年的时候，气候骤冷锐减，企鹅数量锐减，就它和气候变化之间存在着一个密切的关系。所以这是第一次用企鹅粪的方法来考证了。企鹅的历史变化，因为企鹅这个东西它和别人不一样，它和我们人不一样，它没有给我们留下秦砖汉瓦，也没有给我们留下金字塔，也没有给我们留下文字记录，所以我们就用这个不成器的腐朽的粪便，了解了它的历史时间的这样一个变化。而且这个变化后来引到八千五百年企鹅变化，一千三百年的海豹变化，后来我们进一步的研究了八千五百年来的磷虾的数量变化，磷虾是没有粪便的。但是我们通过企鹅和海豹里的食谱来考证了磷虾的历史世界数量变化，所以这些东西都是很有，我觉得非常有意思。所以和这个这个文章，当时在 n a 法制发在英国的《自然》杂志发表的时候，他给我们的一个评论是：这是一种研究湖泊积水区的一种新颖的生物地球化学方法。相信在不久的将来，它将可能形成一个活跃的研究领域。果然，从这儿开始，我们推出了一个生态地质学的研究方向。也就是说，我们用地质学、地球化学、有机地球化学各各种方法来研究生态的历史，研究这些过去没法研究的一万年以来的生物的历史。后来我们在这个新的工作，气候变化、温度变化影响气候数量这个企鹅的数量。从另外一个方面呢，区域的气候变化同样也影响着这个企鹅的数量变化。所以这个事情呢，也是很，也是这个文章我们很快也要发表了。就是一个阿蒙森海的一个低气压，它可以通过上降低。导致这个底流的上升，导致营养盐的增加，导致磷虾的数量的增加，然后才导致企鹅数量增加。所以冷的时候它也会增加，所以这也是我们的一个新的发现。好，那我们开始追寻失落的文明。海豹毛里面的汞啊，果然被我们所想象的完全一样，它可以在海豹毛里聚集起来。人类的活动在海豹毛里留下来它的痕迹。所以留下痕迹的时候，你看距今二百五十年的时候，它突然的数量大增，比现在差不多都高。但是在过了就过了几十年以后，它又非常降低，比到比过去还要低，这似乎是不可能的。最后证明什么问题呢？在250多年以前，南美大陆新发现了，发现了以后，就有很多的汞矿，这个金矿就发现了。炼金就必须要有汞，所以当时冶炼出24万吨的汞。这个汞挥发出来以后，然后就影响到什么了？南极大气，影响到生物，然后最后影响到海豹毛，所以它的高了。结果南美独立战争一打响了以后，好。金矿关闭了，汞消失了，排放的也就降低了。所以，人类的文明的所谓的文明的活动，实际上对生态是产生很大的影响的。我们所所以我们要讲留下痕迹，我们怎么留下？我们每一个人实际上都在这个地球上留下了痕迹。那个痕迹就是什么？我们排放的气体已经在那儿都都存在了。也许是这个十亿分之一，也许是百亿分之一，但是存在在那儿了。这个是呢，所以啊，气候变化实际上很大的程度上影响着这个。我们现在都知道。现在气候变变暖是吧？气候变暖里面，大家不知道还记得不记得？二零零八年春运的时候，整个南方都是被大冰覆雪覆盖。就变冷的过程当中，可以产生突然变冷的这种状态。这种状态有的时候也是很可怕的，在历史上发生过多次了。距今一一万八千年的时候，有一次大的冰有冰期，末次的冰期，最后一次冰期。就开始结束，然后慢慢的开始温变暖，变暖，变暖，一直变到一万一千年左右的时候，突然的温度一下子，又是，一个冻，一个一个一个冰冻过程，叫新雨幕事事件，一个变冷的事情，就暖了以后变得突突然又变冷，冷了以后，然后慢慢变暖，变暖了以后又是一个突然的变暖，所以我们在北极也留下了我们的研究工作，我们在那儿发现什么呢？发现了，距今一万一千二百年的时候，鸟儿飞过来了，那时候冰退去了。到了九千四百年的时候，意思，暖气里面的冷冻时就发生了，那其中含有的，当时在海洋里很温暖，海洋里是产生的那个盾贝一下子就绝灭了，所以这是我们在北京所做的研究工作。对呀，这个这个为什么会产生这样的现象呢？为什么暖的冷的时期会产生这样的事情？这个这个暖的时会产生呢？因为你看看这个图哈，上面是红的，是热的洋流，底下是冷的洋流。洋流就相当于是大海里面的河，它在运动着。当你暖阳在大西洋上空过去了的时候，到了顶的时候，温度特别高了，北冰洋的冰全部融化了，就像现在一样，北冰洋的冰融化了，融化了以后，水就变成淡水了，淡水盐度就变低了，盐度变低了，那个这个洋流的北边那个头就下不去了，下不去就往后退，热流的温度就上不去，上不去怎么了？就突然变冷了。所以你看，美国有一个故事叫做《后天的故事》。那是一个电影，就讲述了在变冷的过全球变冷的过程里面的那个变冷的事件。所以我们现在大家全世界都关心全球变暖，就没有想到在变暖的时候也要研究少量的人去研究变暖里面的冷事件的发生。那你看昨天我们讲刚才讲脚印的时候，昨天有个重大的新闻，我听到讲二百五十年前库克船长到了南极留下了冰的脚印，一百年前两个英国人在南极点留下了脚印，中国人。昨天，新华社发布新闻了，一个雪雪龙船第一次穿越了北冰洋，穿过了中间，通过了北冰洋的中间中间通道，经过了北极点，他把东亚的经济带和欧洲的经济带把它连接起来了，这是一个史无前例的，这是个里程碑的个重大事件。我们为南极出现了这么一个我们国家的这么一个大事件，我留下了中国人的在南这个北极的一个脚印。我感到是非常非常自豪的，在北京，这个是刚才要要留下来了，还其实我们还在黄黄黄海、南海都留下了一些脚印。我跟年轻人特别说一句：，那些伟大的人物，那些伟大的天才，上帝总是给他们准备了，我这个上帝是打引号的哈，给他们留下了一些非常好的礼物，那是他们给他们的一种加价。但是我告诉你，他总是给后人要留下一些东西，让后人去研究世界上所有的事情。他都有东西去研究的，值得去研究的，包括我们潘老师后面的，他还有一些东西他没有发现的，所以大家要跟着他的路去创新，这是我觉得是非常重要的。好，最后一首词来表达我，我送给我的战友的，这个人是我的学生哈、啊，不是我本人。滨海同舟兄弟，雪山一行足印，展臂揽青云，回眸瀚海难及。南极，南极，走遍天涯无极。谢谢大家。SELF <音>讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。